0: Ja, herzlich willkommen zu Pickt Wirtschaft, dem Podcast über die großen Fragen der Wirtschaft. In diesem Podcast sprechen wir nicht über tagesaktuelle Wirtschaftsnachrichten, vor allem nicht nur, sondern wollen dabei helfen, die großen Themen zu verstehen, die unsere Gesellschaft umtreiben. Falls irgendwer auf diesen Podcast gestoßen ist und PICT noch nicht kennt... PICT ist eine Community, in der kluge Köpfe ihre besten Fundstücke aus dem Netz vorstellen. PICT hat 19 verschiedene Themenkanäle und einen davon, der heißt Volk und Wirtschaft, den nutzen wir als Themenfundgruppe für diesen Podcast. Ich bin Moritz Ohrendt, arbeite mit Freude für PICT, kümmere mich da vor allem um die weitere Bekanntmachung von PICT und habe vor langer Zeit mal Philosophie, VWL und Finanzen studiert. Als Verstärkung für diesen Podcast habe ich mir einen der klugen Köpfe geholt, Juri Walwitz.
1: Genau, ich, äh, äh, hallo, äh, vielen Dank für die äh, Vorschusslohbe. Äh, das mit den klugen Köpfen, äh, äh, naja, also das ist man kann Claim es versuchen. Von das ist genau. der PICT. Es bleibt ein
0: Versuch und ein Projekt. <lacht> ähm, magst du dich mal kurz vorstellen, was du außerhalb
1: von PICT noch machst? Außerhalb von Pic, ich habe also eine Vermögensverwaltung, das ist mein hauptsächlicher äh, Verbindung zu wirtschaftlichen Themen, wo ich Gelder äh, anlege, an, in allerdings ganz langweiligen äh, Instrumenten. Und ansonsten bin ich noch Buchautor, ähm, schreibe immer mal wieder ein Buch. Zuletzt äh, ging es um einen Mathematiker namens David Hilbert, habe ich eine Biografie geschrieben, und das hat damit wohl zu tun, dass ich studierter Philosoph und Mathematiker bin, also das zu meinem Herkommen. Okay, Im letzten Monat haben wir ja
0: über Wirtschaftswachstum gesprochen. Heute wollen wir über Staatsverschuldung sprechen. Warum ist Staatsverschuldung eigentlich ein wichtiges Thema?
1: Staatsverschuldung liegt, glaube ich, auf der Seele der Menschen, weil es ist natürlich unser aller Schulden. Und man sollte sich darüber klar sein, dass diese kollektiv getragenen Schulden, die zwar normalerweise im Alltag nicht weiter aufscheinen, aber man sollte sich darüber klar sein, dass in Krisenmomenten Staatsschulden den Bürgern, jedem einzelnen Bürger, vor die Füße fallen können. Heute wollen wir grob
0: über drei große Themenkomplexe zur Staatsverschuldung sprechen. Erstmals Grundlagenwissen. Dann als zweites eine globale und historische Perspektive einnehmen, wie war die Staatsverschuldung und wie ist sie und am Ende noch die Argumente sammeln, warum soll der Staat Schulden machen und warum nicht. Dann fangen wir an mit dem Grundlagenwissen.
1: Was fällt denn alles unter die Staatsverschuldung, Juri? Da hat man natürlich immer unterschiedliche Perspektiven, je nachdem wer spricht. Der Staat selber versucht natürlich seine Schulden klein zu reden, wie übrigens auch sein Vermögen. Wir hatten vorhin mal darüber gesprochen. Der bayerische Staat allein hat 700.000 Hektar Wald, was ein gewaltiges Vermögen ist. Darüber wird natürlich ungern gesprochen. Das ist also auch mittlerweile ausgegliedert, das ist also eine eigene Anstalt öffentlichen Rechts, das taucht also alles gar nicht mehr auf. Und ähnlich ist auch mit den Schulden, die werden auch gerne ausgegliedert in Pensionsverpflichtungen oder was ich, die Deutsche Bahn hat eigene, macht eigene Schulden, die nicht auftauchen im Bundeshaushalt, also die, die Sozialversicherungen, die Rentenansprüche und so. Das kann man natürlich alles als Verpflichtungen, die der Staat ja eingegangen hat, kann man das zur Staatsschuld äh, rechnen und eben nicht nur das, was jetzt also konkret als Schulden im Bundeshaushalt aktuell auf, äh, ausgewiesen wird. Also letztlich macht es der Staat genauso wie der Privatmann. Er, der Privatmann versucht genauso das, was er hat, zu verbergen und das, was er schuldet, was ihm ja im Grunde auch peinlich ist, versucht er auch zu verbergen. Also, man kann nicht sagen, so das und das ist es. Da gibt's immer jemanden, der sagen wird, dass man das ganz anders sehen muss und das, was ich, die, die Pensionsverpflichtungen, die werden ja ganz anders getragen, weil da kommt ja eine willige junge Generation, die gerne in die Rente einzahlt und so. Also es ist äh, ein, ein Begriff, der sehr, äh, sehr schwer greifbar ist.
0: Okay. Ich habe mal bei Wikipedia geschaut, wie hoch da die Schulden Deutschlands bezeichnet werden. Und da ich lese das jetzt einfach vor, da steht, der Schuldenstand der Bundesrepublik Deutschland betrug am 31. Dezember 2017 insgesamt ja, 1.967 Milliarden Euro. Davon entfallen 1.242 Milliarden Euro auf den Bund, 586 Milliarden Euro auf die Länder und 138 Milliarden Euro auf die Kommunen sowie 0,4 Milliarden Euro auf die Sozialversicherung. Wenn man das jetzt runterrechnet auf drei, knapp 83 Millionen Einwohner, sind es ja 24.000 Euro pro Einwohner, wenn ich es richtig gerechnet
1: habe. Das kommt hin, ja. Das ist sozusagen die offiziell ausgewiesene Schuld und das ist auch irgendwo berechtigt, das so zu sehen, weil das äh, ist wahrscheinlich tendenziell eben die kontraktuell unterlegte Schuld, also das, wo es sozusagen einen Rückzahlungsvertrag gibt. Also wenn man eben zum Beispiel Rentenansprüche gegen den Staat nehmen würde, da kann man ja sagen, dass es gibt 20 Millionen Rentner und die leben alle im Schnitt noch 10 Jahre und kriegen im Schnitt 10.000 Euro im Jahr. kann ich sagen, also hier der Staat hat eine Verpflichtung, 20 Millionen mal 10.000 Euro mal 10 Jahre, also 100.000 Euro, ich möchte es mir gar nicht ausrechnen, das ist eine gewaltige Schuld. Ja. Aber da kann der Staat natürlich sagen, also jetzt machen wir eine Rentenreform. Machen wir das Kleine. Während bei dieser Art Schulden, von denen da die Rede ist, das wird im Wesentlichen sein, Gelder, die er sich bei Banken geliehen hat oder in Form von Staatsanleihen beim, bei irgendwelchen Endanlegern. Das können okay. Privatleute sein aber auch institutionelle Investoren, große Fonds, die eben deutsche Staatsanleihen kaufen, Versicherungen und irgendwo hängen wir dann eben auf, diese, auf diesem Umweg, hängen wir irgendwie alle da drin. Das ist also auch sehr viel von Inländern wird das gehalten. und äh, Aber jeder, der eine Lebensversicherung hat, gibt auf diesem Weg de facto einen Kredit auch an
0: den Staat. Dann sind wir ja schon ein bisschen bei meiner nächsten Frage. Wie äh, funktioniert es eigentlich, wenn Deutschland Schulden aufnimmt? Also ich, ich habe jetzt verstanden, Sie geben irgendwie Staatsanleihen raus.
1: Also das ist der gängige Mechanismus. Der Finanzminister schaut in seine Taschen, äh, stellt fest, da, da ist nichts mehr und wendet sich dann an seine zum Finanzministerium gehörige Agentur. Früher hieß das mal Bundesschuldenverwaltung. Aber Schuldenverwaltung klingt nicht schön, deswegen heißt es jetzt irgendwie anders. Jedenfalls geht er zu dieser Agentur und die machen so eine Art Auktion. Da wird angeboten großen institutionellen Anlegern, also Versicherungen, Banken, Fonds, die also große Töpfe von Geld haben. Und die sagen also, wir würden hier eine Anleihe begeben, die läuft fünf Jahre, was für einen Zins müssen wir dann da zahlen? Und dann gibt es auf der anderen Seite, wird dann also geboten und sagen also fünf Jahre, da wäre ich mit, was weiß ich, einem halben Prozent zufrieden oder 0,2 Prozent oder was. Was auch immer gerade so der, der aktuelle Zinssatz ist. Und dann äh, kommen diese Gebote rein und dann wird eben zu einem bestimmten Satz, wird dann eine bestimmte Menge, die sich eben aus Angebot und Nachfrage ergibt, an Schulden begeben. Und dann hat man also eine neue Anleihe und die läuft dann fünf Jahre oder zehn Jahre oder auch 30 Jahre. Und da gibt es also verschiedene Laufzeiten. Und dann gibt es diesen neuen Bond. Wer kauft das zu diesen Bedingungen, wo es doch keinen Zins gibt? Das sind eben Anleger, die ein besonders hohes Sicherheitsbedürfnis haben entweder, die also wo eben festgelegt ist, in deren Vorschriften, jeder große institutionelle Anleger hat irgendeine Vorschrift im Nacken, wo eben dann vorgeschrieben ist, so und so muss eure Bonität mindestens sein im Schnitt. Und da der Staat eben besonders hohe Bonität hat, ist der dann eben bei solchen Anlegern drin. Und die aber teilweise werden Anleger auch gezwungen, Staatsanleihen zu kaufen, indem einfach der Staat sagt, nun ja, unsere Anleihen sind risikolos und ihr Banken müsst also so und so viel von eurem Vermögen, was ihr da so äh, habt, als Spareinla die, die Einlagen der Sparer und so, ein so und so großer Anteil muss risikolos angelegt werden. Das heißt, auf diese Weise zwingt der Staat praktisch die Banken dazu, auch wenn die sagen, es macht doch überhaupt keinen Sinn hier äh, ohne Zins <lacht> das anzulegen, der Staat zwingt auf diese Weise den, den Sparer am Ende, zwingt er dazu, dem Staat Geld zu leihen. Das ist ein toller Mechanismus. Das ist hier, irgendwie kann man das rechtfertigen. Nur kommen natürlich in anderen Ländern, kommen die Staaten auch auf diese Idee. Und in Italien ist das genauso. Der italienische Staat sagt, hm, ich bin ja der italienische Staat, also bin ich risikolos. Und auf diese Weise zwingt der italienische Staat eben auch seine Banken, einen guten Teil ihrer äh, Vermögenswerte in italienische Staatsanleihen aus, äh, anzulegen. Also Und auf diese Weise kommt der italienische Staat immer wieder äh, zu ganz guten Konditionen ans Geld. Ich erinnere mich,
0: dass damals meine Oma irgendwie kleines Geld in Bundesschatzbriefe angelegt ja, hat. Ja, die sogenannten Schätzchen hieß das damals. <lacht> und da hatte ich doch dann... Also auch direkt dem deutschen Staat oder meiner Oma Geld geliehen, oder? Ja, genau.
1: Also man kann auch beim Staat direkt äh, ein Konto aufmachen und das da direkt einzahlen. Das war eine Weile lang jetzt in der Finanzkrise auch, ist das wieder ausgegraben worden, diese Möglichkeit, äh, dass man eben nicht das Geld bei einer Bank liegen hat, weil da hatten immer Angst, dass die Banken also Pleite machen und verschwinden, sondern ich tue es eben direkt beim Staat. Aufheben. Ob es das jetzt noch für Kleinsparer gibt, weiß ich ehrlich gesagt nicht. Okay. Ähm, das, ich meine sowas zu erinnern, dass es das irgendwie auch nicht mehr gibt, äh, weil es einfach zu, um zu großer Aufwand ist. Aber früher gab es das, ja klar. Das, okay. äh, als, es, als es noch Bundesschuldenverwaltung hieß... <lacht> gab es eben diese sogenannten Schätzchen und ähm, das war ja auch nicht verkehrt, nicht? Da hat man seine 4-5% gekriegt und äh, und man hat sozusagen die Bank als Mittler ausgeschaltet, weil die natürlich auch immer irgendeine Gebühr noch äh, verlangt haben. Und. Nee,
0: ich, ich erinnere mich, das war super. Meine Oma hat es zu meiner Geburt gemacht ja. und dann 18 Jahre später. Wurde mehr. Absolut. <lacht> <Ja>. Und <lacht> relativ sicher. Gut, ja. ähm, du hast vorher gesagt, das ist die klassische Möglichkeit. Gibt es denn noch eine Möglichkeit, wie Staaten Schulden aufnehmen, außer über Staatsanleihen?
1: Es gibt eben diese versteckten Möglichkeiten über, äh, über Vehikel, die man dann aufsetzt als, als Staat, äh, indem man eben zum Beispiel die Lasten aus der Wiedervereinigung tut man eben in einen Sonderhaushalt und nennt das dann Treuhandanstalt und, äh, und so. Also es gibt diese Sonderhaushalte, die eben nochmal eine, eine andere äh, Rechtspersönlichkeit sind und auf diese Weise kann da Geld aufgenommen werden. Das wird dann teilweise auch über Anleihen aufgenommen, teilweise über Bankverbindlichkeiten und so. Also da, da ist viel Fantasie möglich und da hat der Staat auch erstaunlich viel Fantasie.
0: Du hast vielleicht Italien schon angesprochen, die haben etwas mehr Staatsschulden. Schauen wir uns doch mal an. Hier, ich habe auf meinem iPad dabei, wie viele Länder, wie viel Schulden als Prozent des Bruttoinlandsprodukts haben. Und wir sehen ganz oben dabei ist Japan mit 239 Prozent. Deutschland ist auf so, 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 Platz 57, 64 Prozent. Genau Italien ist auf Platz 6 mit. 131 Prozent, also deutlich mehr als Deutschland, aber trotzdem deutlich weniger als Japan. Warum ist es so oft in den Medien, dass Italien so viel Schulden hat und
1: ist es ein Problem? Es ist ein Problem, weil der Schuldner nicht den besten Ruf hat. Die Japaner können sich diese Art Staatsschuld leisten, weil sie keine Zinsen drauf zahlen. Das ist ja nur irgendwie eine, eine, eine Zahl, die da so im Raum steht. Das belastet ja überhaupt nicht den Haushalt, weil die, die Japaner zahlen einfach keine Zinsen. Die Japaner sind auch bei sich selber verschuldet, also bei der eigenen Zentralbank und bei den japanischen Bürgern, sodass der Staat im Zahlsfalle immer auf seine Gläubiger auch einen Zugriff hat. Von daher ist das soweit unproblematisch und es zweifelt auch niemand den Willen, an des japanischen Staates äh, für seine Schulden irgendwie gerade zu stehen. Und weil er eine eigene Zentralbank hat und in der eigenen Währung verschuldet ist, kann er das auch. Äh, in Italien ist halt die Situation anders, da gibt es äh, alle paar Jahre eine neue Regierung oder auch mehrmals im Jahr eine neue Regierung und der Wille diese Schulden zu bedienen, wird immer wieder angezweifelt. Dass Italien das bedienen kann, halte ich für offensichtlich, weil Italien hat insgesamt als Gesamtpaket eine relativ niedrige Verschuldung. Das Land selber, also die private Seite in Italien, ist kaum verschuldet. Die Verschuldung liegt eben ganz beim Staat. In Italien ist es so, dass Guthaben ist bei den Privaten und die Schulden sind beim Staat. In äh, Deutschland und in anderen Ländern ist es ein bisschen umgekehrt. Da hat eben der Staat sehr viel mehr Guthaben und die Privaten haben sehr viel mehr Schulden. Wie hängt das zusammen? Das ist einfach so ein kulturelles Ding. Also es gibt äh, Staaten, die sind sehr viel, oder sind die Privaten sehr viel entspannter mit, äh, mit Schulden. Und, und dasselbe gilt auch für den Staat, also was ich englische Staat hatte schon so häufig so riesige Schulden und ist da irgendwie immer rausgekommen, sei es durch Inflation oder durch Wirtschaftsleistung oder so. Diese Schuldentragfähigkeit hat eben sehr viel auch damit zu tun, will ich zurückzahlen, weil das ist ja der große Unterschied zwischen dem Staat und dem Privaten. Der Staat kann im Grunde nicht gezwungen werden. Das gab es so, so 1900 Mal, dass man dann Kanonenboote geschickt hat an, äh, zu Ländern, die, die ihre Schulden nicht gezahlt haben und es ist tatsächlich in den 1900 20er Jahren auch zuletzt passiert im Fall von Neufundland. Das war also eine eigene staatliche Entität, die aber aus ihren Schulden nicht mehr rausgekommen ist und in einer riesigen Wirtschaftskrise steckte. Und da haben die englischen Gläubiger dann gesagt, also es hat keinen Sinn mit euch und wir schlagen euch jetzt zu Kanada und dann ist also Fünfland, und hat Kanada die Schulden gezahlt. Das hat Kanada die Schulden gezahlt und äh, auf diese Weise ist auch mal ein Staat verschwunden von der Landkarte aus äh, Schuldengründen, aber das passiert eben sehr selten. Staaten existieren eben weiter und insofern kann man sie auch nicht so wirklich zwingen, ihre Schulden zurückzuzahlen. Und der Wille zurückzuzahlen ist eben bei Staaten eigentlich das Entscheidende.
0: Und jetzt jetzt verstehe ich auch den Zusammenhang zwischen oder ich denke ich verstehe zwischen Privathaushalten und Staatsverschuldung. Wenn die Privaten viel Geld haben und die Staatsverschuldung hoch ist, kann sich der Staat, wenn er wirklich die Schulden zurückzahlen will, das Geld bei seinen Bürgern holen und seine Schulden bedienen.
1: Genau, also ich kann sagen, ich hole von jedem Konto, was eben hier geführt wird in meinem Land, hole ich ein Drittel und dann bin ich saniert. Oder er macht eine äh, einmalige Vermögenssteuer oder, oder, oder. Das, das sind Dinge, die passieren auch ab und zu. Das war, ich glaube, 2000 in Argentinien war das zum Beispiel so, mhm. dass der Peso war immer eins zu eins an den Dollar gekoppelt. Und es war immer fest, jeder Peso ist ein Dollar. Und dann hat der Staat aber plötzlich beschlossen, nee, alles, was hier auf Banken liegt, alle Dollar-Guthaben, das sind jetzt Peso-Guthaben. Und hat also selber Pesos dann eingebucht und die Dollars bei sich aufs Guthaben gebucht. Das hat halt äh, den Effekt, dass bis heute die Argentinier, wenn sie nur irgendwelches Geld auf der hohen Kante haben, das eben sofort in die USA bringen. Weil, weil man natürlich Angst hat, dass das kommt wieder. Deswegen ist das also nicht, nicht einfach, ähm, sowas zu machen. Aber im Prinzip hat natürlich der Staat, die Möglichkeit, auf das Vermögen seiner Bürger zuzugreifen. Und wenn die auch verschuldet sind, dann kann er nicht darauf zugreifen? Dann wird es blöd. Aber Italien ist im Wesentlichen auch bei seinen eigenen Bürgern verschuldet. So 70, 75 Prozent der italienischen Staatsschuld wird von Italienern gehalten. Und das bedeutet, wenn der Staat jetzt sagen würde, oh, ich zahle meine Schulden nicht mehr, würde er damit die Inländer treffen. Und deswegen macht er das normalerweise nicht. Die Amerikaner zum Beispiel, deren Staatsschuld wird zu einem sehr viel größeren Teil von Ausländern gehalten. Die hätten zum Beispiel durchaus ein Motiv zu sagen, also wir zahlen jetzt einfach mal nichts oder wir sind jetzt mal entspannt mit der Inflation, weil das trifft dann zum größeren Teil die Ausländer und eben insbesondere die Chinesen. Dann sind wir jetzt eh schon bei den,
0: oder waren teilweise bei den, bei den historischen Gegebenheiten seit wann, Gibt es denn Staatsschulden? Hat Griechenland oder Athen damals auch schon Staatsschulden gehabt
1: oder die Römer? Nein, wenn damals die Staaten Geld brauchten, dann haben sie das eher über Inflationierung gemacht. Also sie haben äh, ihr eigenes Geld schlecht gemacht. Sie haben also von den Tetradrachmen, die damals in Athen im Umlauf waren, einfach immer weniger Silbergehalt reingemacht und äh, ähnliches natürlich mit Goldmünzen. Und so hat der Staat einfach von seinem Prägerecht äh, Gebrauch gemacht und das ja, Geld einfach inflationiert. Schulden machen ist eigentlich erst aufgekommen mit der Entwicklung eines Bankensystems in Norditalien im Mittelalter. Die haben dann schnell angefangen auch englische Könige zu finanzieren, Kreuzzüge und ähm, die eben sehr viel Geld gekostet haben und über den Staatsschatz hinausgegangen sind, aber normalerweise haben sich im Mittelalter die Staaten finanziert, indem sie einfach Geld eingetrieben haben von ihren Vasallen und das in der Burg unten ganz tief gehortet haben. Und darauf wurde dann zurückgegriffen. Aber im Prinzip ist das mit der Staatsschuld erst später, haben die Staaten diesen Charme entdeckt, eine berühmte Konstellation war Spanien, dass sich eben sehr hoch bei der Familie Fugger aus Augsburg äh, verschuldet hat und natürlich wahrscheinlich schon gleich nicht dran gedacht hat, das jemals zurückzuzahlen und äh, so war es dann auch. Ich glaube, ich erinnere mich, dass die Fugger sich davon auch nie wirklich erholt haben dann, oder? nee das war, war ein gigantischer Abschluss natürlich und auch die Fugger konnten den spanischen Staat oder das Königshaus nicht zwingen, das zurückzuzahlen und die haben halt gesagt, so, ich habe halt nichts mehr. Daraufhin haben wir halt so die Fugger mit dem Ofenrohr ins Gebirge geschaut. und Aber das ist halt das Risiko, was man hat, wenn man äh, wenn man eben am Staat Geld leiht. Man kann eben nicht auf ihn zugreifen. Aber
0: die Fugger haben dann wahrscheinlich, haben ja eh kein Geld mehr gehabt, aber ähnliche Bank Bankhäuser mhm. haben sich dann genauer überlegt, ob sie dem noch was leihen in Zukunft. Das ist ja letztendlich dann der Hebel, über den man vielleicht doch
1: Geld zurückbekommen könnte. Genau, also der, der Zins steigt dann. Also der Zins für einen Kredit setzt sich äh, zusammen aus einer Risikoprämie. Ja? Also wenn jemand ein unsicherer Schuldner ist, dann muss der mir eine höhere Prämie zahlen, einen höheren Zins zahlen, weil ich möchte für das Risiko, was ich eingehe, dem was zu leihen möchte ich eben entschädigt werden und die zehnjährige italienische Staatsanleihe notiert halt bei 3% und die deutsche notiert eben derzeit bei 0,5% Zinsen und diese zweieinhalb Prozent, was der italienische Staat mehr zahlen muss, ist das, was ich als Investor als Kompensation möchte für das Risiko, dass die Italiener mit meinem Geld weglaufen. So, so rechtfertigt sich der eine Komponente im Zins, die andere Komponente ist die Fristigkeit, also je länger so ein Kredit läuft desto mehr Zinsen möchte ich als, als Gläubiger haben, weil man weiß ja nie, was passiert, kommt eine Inflation und das Geld, was ich dann zurückkriege in zehn Jahren, ist nichts mehr wert und so. Und dafür möchte ich eben auch eine bestimmte Entschädigung haben. Also das sind die beiden Komponenten. Okay. Kommen wir noch zu unserem letzten
0: Teil, die Argumente für und gegen eine Schuldenaufnahme von einem Staat. Es haben ja fast alle Staaten Schulden. Also muss er irgendwas dafür sprechen, Schulden aufzunehmen. Was ist denn das? Was meinst du, was es ist? Also der Staat hat mehr, ist, ist mehr Verpflichtungen eingegangen, als er aktuell bedienen kann. Und dann braucht er irgendwie Geld. Also weil er Wahlversprechen gemacht hat in der Demokratie oder ähm, die Wirtschaft liegt da nieder und er muss sie ankurbeln. Also ich erinnere mich, dass das... Das Argument von Keynes war, der ja zu Zeiten der großen Depression sich das angeschaut hat und gesagt hat, wenn man so Leiden verhindern will, wie es durch diese Finanzkrise entstanden ist, dann muss der Staat gegensteuern. Und weil er in der Krise auch kein
1: Geld hat, muss er Schulden aufnehmen. Genau, weil äh, wenn er das, äh, das Geld, was er in die Hand nehmen muss, um die Wirtschaft anzukommen, wenn er das erst der Wirtschaft wegnehmen würde und ihr dann wiedergeben würde, das ist dann sozusagen linke Tasche, rechte Tasche. Das, das bringt eben niemanden weiter und deswegen, deswegen soll dann der Staat bei Keynes Schulden machen, weil es eben sonst keiner. Und von daher ist das, das eben ein wesentliches Argument für Staatsschulden. Der erste Teil deines Arguments war natürlich schon mehr so, naja, man hat den Bürgern was versprochen und jetzt muss man es irgendwie bezahlen. Aber man zeigt ihnen nicht so gerne, was es tatsächlich kostet, was dann eben man durch Besteuerung dann halt reinholen müsste. Dann würde der Bürger ja sehen, hey, ich habe weniger in der Tasche. Ach, so teuer war das mit der Rentenerhöhung. Um das eben zu, zu vermeiden, macht man dann Staatsschuld. Das ist natürlich ein, ein schwaches Argument. <lacht> nee. Meinst du, dass das nicht passiert? Es passiert andauernd, aber es ist natürlich de facto eine Verschleierung. <lacht> ja,
0: das, ja. Äh, es passiert, aber es sollte nicht passieren
1: unbedingt immer. Nein, ist nicht in Ordnung, aber eben lustigerweise, jeder macht es. Das ja. ist, äh, das ist in Amerika ist das immer besonders schön zu sehen, immer die Partei, die gerade in der Opposition ist, schimpft über die gewaltigen Ausgaben der Regierung. Also derzeit schimpfen die Demokraten eben über was ich den riesigen Militärhaushalt und dass die 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 Mauer zu Mexiko, weil da zeigen sich die Mexikaner ja so etwas hartleibig äh, bei dem Vorschlag, dass sie das zahlen und jetzt muss ja muss ja der amerikanische Staat erstmal in Vorlage gehen und ähm, und dann hoffen, dass das zurückgezahlt wird und jetzt sind also die Demokraten ganz für saubere Haushalte und keine neuen Schulden, aber unter Obama war es natürlich genau umgekehrt, da haben die Republikaner gesagt, man kann doch keine neuen Schulden machen und so.
0: Aber es gibt ja auch Argumente dagegen gegen Schulden zu machen, weil sonst hätten ja jetzt die Demokraten und früher die Republikaner
1: auch nichts dagegen gehabt. <lacht> Keine Argumente. Naja. Was sind denn die Argumente? Also in, in äh, meinen Augen ist das Hauptargument gegen höhere Staatsschulden einfach, dass die, der Staat immer in der Lage sein muss, in Notzeiten Kredit zu bekommen. Er muss einfach kreditwürdig sein. Weil wenn der Staat nicht kreditwürdig ist, dann hat er nicht nur in Krisen ein Problem, sondern man muss sich eben darüber klar sein, dass die Staatsschulden auch wirklich der Eckpfeiler des ganzen Finanzsystems eines Landes sind. Und wenn dieser Eckpfeiler, die Staatsanleihen, wenn die in Zweifel stehen, dann wankt das ganze System, weil dann steigen natürlich für alle plötzlich die Zinsen. Ja, es ist ja nicht nur so, dass der italienische Staat jetzt zweieinhalb Prozent mehr Zinsen zahlt als der deutsche Staat, sondern auch alle italienischen Unternehmen zahlen zwei, drei, vier, fünf Prozent mehr als deutsche Unternehmen. Dadurch sind die natürlich weniger wettbewerbsfähig. Ja, deutsche Unternehmen können sich für lau mehr oder minder verschulden und die Italiener müssen da echt zahlen. Und das ist natürlich ein riesen Wettbewerbsnachteil dann auch. Was ist mit dem Argument,
0: dass man über Schulden, wenn Zinsen gezahlt werden, kommende Generationen belastet, um den heutigen Generationen mehr
1: zu ermöglichen. Ja, das stimmt natürlich auch. Das ist so eine Frage der Generationengerechtigkeit. Aber das kann man natürlich auch beim Thema Rente anbringen. Nicht? Dass das natürlich die Generation, die heute da einzahlt, einen sehr viel schlechteren Deal hat, als die, die eben heute 90 sind. Klar, aber es, aber es macht das Argument nicht falsch. Macht das Argument nicht ja. falsch. Die, die junge Generation kann das dann natürlich immer wahrscheinlich irgendwie weginflationieren oder so, könnte man sagen. Aber aber sozusagen so sollte man natürlich nicht umgehen miteinander im Staat.
0: Ja super, dann sind wir eigentlich schon durch, würde ich sagen. Nochmal kurz zusammengefasst, Grundlagen zur Staatsverschuldung. Also was man da darunter reinnimmt, ist sehr flexibel. Je nach im Auge des Betrachters. Nach offizieller Zählweise haben wir alle ungefähr 24.000 Euro Schulden, wir Deutsche. Staaten nehmen Schulden über Staatsanleihen vor allem auf. Die meisten Staaten haben eine... Verschuldung. Es ist aber von der Zusammensetzung dieser Verschuldung abhängig, ob das ein Problem ist. Dann sind wir auch noch dazu gekommen, zu besprechen, dass es Besondere beim Staat als Schuldner ist, dass er sehr schwierig zu zwingen ist, seine Schulden zu bezahlen. Die Argumente für Schulden als gutes Argument, die Konjunktur ankurbeln in, in Krisenzeiten als Argument, warum es passiert, aber es nicht unbedingt gut ist, die Wahlversprechen, die irgendwie finanziert werden müssen, gegen Schulden machen, ein Argument, hast du gesagt, ist eigentlich die Staatsanleihen, dass man die als Eckpfeiler der Staatenfinanzierung Günstigkeit und stabil. Genau. Und stabil. Willst du ja. noch
1: was hinzufügen? Es ist schwierig, aber es betrifft uns. Und das, <lacht> das ist immer eine schlechte Kombination. Aber es hat Spaß gemacht.
0: Ja, danke dir, Juri. Wir, äh, wir, wir sehen uns dann nächsten Monat zum mhm. Thema Euro. Haben wir letztes Mal gesagt. Wir hoffen, er hält
1: dann noch zusammen bis dahin.
0: <lacht> Schreibt uns gerne Feedback, wie euch die Folge gefallen hat, unter podcast.pick.de oder auf iTunes. Und wenn euch der Podcast gefallen hat, dann abonniert uns gerne auf Spotify, dieser Google Podcasts oder Apple Podcasts. Servus. Ciao.